0: Olá, queridos ouvintes, voltamos com mais um episódio do quadro Clássicos da Autodontia. E hoje vamos falar do artigo de Class II Síndrome, Differential Diagnosis and Treatment. Em português, a síndrome de classe 2, diagnóstico diferencial e tratamento. Esse artigo foi escrito pelo professor Wiken Salsen. E, o, e hoje eu vou pedir para a Paula falar um pouquinho desse artigo para gente.
1: Esse professor, ele tem uma história bem interessante. Ele nasceu no Irã, ele é um andarilho, como diz a Uilana. Ele nasceu no Irã e a sua família foi forçada a ir para a Armênia em 1922, por causa da invasão russa. E depois sua família se mudou de novo para a França e depois para o Líbano. E o professor Sassouni é formado em Direito e em Odontologia pela Universidade de Paris e ele terminou ortodontia na Universidade da Pensilvânia, na qual ele também foi professor. Depois, ainda, ele foi chefe do Departamento de Ortodontia das Universidades de West Virginia e Pittsburgh. E, Carol, onde que a gente pode encontrar esse artigo? Olá, pessoal, tudo bom? Então, esse artigo ele foi
2: publicado na Engel Orthodontics em 1970, e o professor eh, Vickin Sassoni é o único autor. E a Engel, para quem quiser acessar o artigo, ela é livre. Todos os artigos são grátis e você pode entrar lá no site e buscar. Ele não é pago. E agora eu vou chamar o Ilana para explicar por que, que esse artigo é um clássico.
0: Bem, meninas, esse artigo ele é um clássico porque foi um dos primeiros trabalhos que passou a avaliar as variações que pudemos encontrar na malclusão de classe 2 para que a gente possa realizar um diagnóstico diferenciado e, consequentemente, um tratamento mais adequado, além dele ter sido citado 110 vezes.
1: Meu Deus! É, bastante. É, mas antes da gente falar do artigo, é bom a gente lembrar para os nossos ouvintes, que a gente tem muito ouvinte da graduação, da especialização, o que seria uma mal oclusão de classe 2. Carol, explica para gente o que é uma malclusão de classe 2. Então, a malclusão de classe 2...
2: Ela foi definida por Edward Engel há mais de 100 anos. E ela é uma classificação anteroposterior, sagital, das masoclusões, na qual a gente observa que a cúspide mésiovestibular do primeiro molar superior oclui na frente do suco mésiovestibular do primeiro molar inferior. É uma distooclusão.
0: Carol, mas nesse artigo que a gente está tratando hoje, fala que existem mais de 120 oclusões de classe 2, na verdade. Em que, que o professor se baseou para fazer essa classificação, Paula?
1: Bom, o professor, ele, ele observou que outros problemas poderiam interferir nas características da mal-oclusão de classe 2 e também deveriam ser levados em consideração. É, por exemplo, nas masoclusões, a gente pode observar problemas verticais, que é mordida aberta e mordida profunda, problemas transversais, né, que são a mordida cruzada ou a mordida em broad, quando a mordida cruzada ultrapassa o limite das cúspides, e problemas intra-arcos, como apinhamentos e diastemas. Então, ele levou esses outros problemas também em consideração.
2: Isso, e nós não podemos esquecer que a natureza desses problemas, eles podem ser apenas... Dentário, apenas esquelético, envolvendo as bases ósseas, ou uma combinação dos dois?
0: Hum, então, basicamente, o que o professor Sassini fez, o que eu queria dizer para gente, é que a malclusão de classe 2, ela pode se manifestar de diferentes formas. Portanto, é, essa ela pode ter diferentes diagnósticos e, com isso, diferentes. É isso, Carol?
2: Isso. E nesse artigo, ele coloca bem três casos como exemplos, chamando a atenção para um paciente que possuía é, classe 2 e mordida aberta, no qual o tratamento com extrações foi indicado, especialmente por causa do apinhamento presente. Um outro paciente que possuía classe 2 e mordida profunda e que um aparelho ativador foi é, utilizado. Então, portanto, o diagnóstico diferencial da classe 2 foi realizado e os planos de tratamento também foram diferentes. E o autor, o professor Sassoni, ele destaca bem a inversão dessas opções no tratamento não seria indicada e não trataria adequadamente os pacientes.
0: Paulo, e pensando nisso que, é, que o professor Sassoni propôs para a gente na década de 750, 70, qual seria a contribuição que isso trouxe para a ortodontia, na sua opinião?
1: Ó, oh, eu acho o seguinte, quando ele chama, a, quando ele traz esse artigo, né, que ele chama a classe 2 de síndrome de classe 2, ele chama atenção porque síndrome, o que é síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas observados em vários processos patológicos, então ele chama atenção que para a são várias características que podem estar associadas. E a gente conseguir identificar quais características estão associadas a essa classe 2 específica do nosso paciente, a gente pode propor um plano de tratamento mais adequado. Né? E agora, agora no 2020, 50 anos depois, praticamente, né? A gente pode ter uma gama de, de, de opções observando isso para tratar aparelho ortopédico, funcional fixo, extrações. Então, várias coisas. Ele chamou atenção, então, na minha opinião, para Várias características que uma classe
0: 2 pode ter. Isso, daí, é isso.
1: isso mesmo. É eu o concordo. diagnóstico diferencial.
0: Ah, muito bem, Paulo. Eu concordo com, com você, concordo com a Carol também. É, realmente, para mim, esse artigo ele é um artigo bem atual, apesar de ter sido escrito em 1970, e eu fico impressionada com a cabeça desses professores que pensaram isso há tanto tempo atrás, quando, na verdade, a gente não tinha essa gama de opção para a gente fazer diagnóstico, né, de exames, isso é bem legal, assim. Naquele tempo, eles já estavam pensando à frente, porque hoje o que a gente sabe é isso, é que não dá para tratar a classe 2 apenas como um problema anteposterior, né, um problema sagital, ela envolve vários outros problemas que a gente tem que levar em consideração na hora de elaborar o plano de tratamento. Eu acho que seria isso... Agora eu vou agradecer aos ouvintes que estão escutando até agora e esperar vocês no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau boa semana. Tchau.